0: Автородина. Алексей Слащев любит путешествовать. Алексей Слащев любит автомобили. автомобили. Алексей Слащев любит свою родину. Алексей Слащев делится своей любовью со слушателями радио «Страна». В рубрике «Автородина». По понедельникам в 10 утра.
1: Доброе утро, уважаемые друзья В эфире э, радио «Страна» и Родина. Я постоянно ведущий Алексей Слащев В странной студии вместе Антон Чуйкин Доброе утро
2: Сан Казаков
1: Сказали, ну, а как же, мы хором умеем, я, да? да, да, это да. Это Бима или Бом, нужно дальше сказать, и наши две очаровательные гости, которых я представлю чуть позже. О чем пойдет речь? Леш? Сегодня речь пойдет о путешествии, о культурном коде России. Мы его будем снова искать, мы его будем искать где? на наших сегодня просторах. Будем искать где? Ну смотрите, наш лазутчик Дмитрий Андрюшинка сейчас а, в Страханских степях. Его ищет. Мы будем искать его сегодня в Казани. Андрюшенко будем искать? Нет, код будем искать. Код, будем искать код Вот. А еще код будем искать во всех регионах, в которые, которые приняли участие в конкурсе Дива России. Но сейчас,
2: наверное, тебе лучше сходить по поводу пробок. Да, как обычно, естественно, начало часа обзор скоростных трасс на
0: Радио Страна. Радио Страна. Вестник скоростных дорог.
2: Два главных события, информационных повода, о которых я должен вам сказать. Первое, не самое приятное, но необходимое. На трассе М4 перед Ростовом развернут капитальный ремонт дороги. 1038-1056 километр Это полная протяженность. Но сейчас основные работы начинаются на 1050 километре. В районе Золотого колоса, если ехать с севера, начинается затор в сторону Ростова-на-Дону. И до 1056 километра он сейчас на дороге затрудняет движение. Пожалуйста, закладывайте чуть больше времени. Если едете на легковом автомобиле и вам нужно дальше за Ростов, то можно попытаться объехать через Новочеркасск а, по дороге, которая идет параллельно М4. Возвращаемся на федеральную трассу в Аксай уже перед самым Аксайским мостом. Далее на юг движение рабочее. Что касается в целом информации по трассе М4, то напомню, здесь работает 9 платных отрезков. Суммарная стоимость проезда по дороге 800 рублей плюс-минус. Зависит в окончательном виде от времени суток, когда вы проезжаете в пункт взимания оплаты. По транспондеру существенная Скидка до 60%. А важная информация о погоде. Друзья мои, по дороге на юг на тысячу километров от Москвы идут дожди. С очень небольшими перерывами, но на трассе сейчас почти всюду мокро. Пожалуйста, будьте аккуратны, выбирайте скорость движения в соответствии с погодными условиями. Счастливого пути! И второе важное событие, которое а, идет уже около 10 часов. Дело в том, что с нуля часов сегодняшнего дня реализован платный проезд по трассе М3 на участке в Калужской области. Мы об этом говорили заранее, рассказывали, что вот строят дорогу, реконструируют, она стала действительно другой, она стала намного лучше. А, появились пункты взимания оплаты, 20 дней они работали в тестовом режиме, и вот сегодня этот тестовый режим завершен, и уже они в обычной эксплуатации взимают плату за проезд. 50 километров 124 174 километры трассы М3 работает в платном режиме по постановлению правительства стоимость такая 90 рублей по максимуму 36 по минимуму подробнее сегодня поговорим в чуть позже в выпуске новостей в программе главная пара ну а пока помним что вот здесь вот нужно платить и главное еще одно предупреждение касается также погоды более менее неплохо за Калугой а вот от москвы до Калуги дошли вы, поэтому также будьте аккуратными и предупреждение о заторе из-за строительных работ в московской области 24-25 километр Перед Москвой, если ехать в сторону столицы Из-за строительства развязки в Картмазово Сейчас есть пробка Начинается она практически от аэропорта Внуково От самолета И примерно на 4 километра в сторону Москвы Сейчас а, она растянулась Ехать приходится медленно Можно попытаться объехать по Калужскому шоссе Если вам сравнительно недалеко От а, конечной точки вашего маршрута Вас выведет именно эта дорога По Боровскому объезжать не советуют Там сейчас также серьезные пробки в добрый путь! И посмотрим на трассу М1 Беларусь. Еще одна из дорог Автодора. Рабочее движение. Сложность представляет только участок реконструкции в Подмосковье. В Баковке дорожной работы Из-за этого пробка примерно на 3 километра. Здесь есть хорошая альтернатива для объезда. Платный северный обход Одинцова. 300 рублей немало, но зато вы буквально за 15 минут попадаете от лесного городка на Московскую кольцевую дорогу и дальше продолжаете свой путь. А также предупреждение о погоде. Если ехать на запад, то в Московской области мокро, дождливо. Пожалуйста, аккуратнее. В Смоленске получше. Это приятное исключение, поскольку на юг и юг-запад у нас сегодня сплошные дожди. В Смоленске сегодня более-менее сухо, но дальше ожидают погоду не самую лучшую. Счастливого пути и будьте аккуратными.
0: Автородина. Алексей Слащев любит путешествовать. Алексей Слащев любит автомобили. автомобили. Алексей Слащев любит свою родину. Алексей Слащев делится своей любовью со слушателями «Радио Страна» в рубрике «Автородина» по понедельникам в 10 утра.
1: Доброе утро, друзья мои, еще раз Спасибо, что вы с нами каждый понедельник Спасибо, что слушаете наших советов И путешествуете вместе с нами Ведь только автомобиль, мои дорогие дорогие друзья Может спасти вас от дождя и неностных погод И вы можете узнать, прежде всего, нашу Россию Из окна автомобиля вот. Ну, а сейчас, соответственно, Сансанович, наверное, можешь мне помочь и сказать, как с нами связаться, чтобы вопросы. Да, с
3: удовольствием, конечно, мы всегда на связи. Пишите нам смс. Мы есть WhatsApp, Viber по номеру плюс 7 985 243 41 46. Да, ну и можно писать, конечно же, напрямую на
1: Автородина, Мы есть в социальных сетях во всех. Но это, в общем-то, не важно, потому что сегодня у нас в студии две очаровательных девушки. С большим удовольствием их представлю, это Ольга Иль Илькун, Илькун, да? Илькун да. директор по развитию группы, путеше... группы... Группа путешествий, да? вот Казань и Светлана Чичкина, сопредседатель премии или конкурса да, Конкурс. Дива России. Доброе Здравствуйте, утро. девушки. Доброе утро. Спасибо большое, что вы пришли в наш эфир в «Столь раннее утро». Дождливое Спасибо. утро. Вы мне даже ней ждали на улице под дождем. А давайте попробуем а, с вами помечтать и попутешествовать. Да, прям вот начну с вас, Светлана. А, я вот уже давно ищу культурный код России. А, ваш конкурс как нельзя лучше помогает, наверное, в, в его поисках. А, совсем недавно у меня сделали одним членов жюри. И теперь я могу еще смотреть... А...
4: Теперь вы можете этим гордиться.
1: Да, во-первых, гордиться. Могу смотреть, во-первых, на работы... А ваших конкурсантов, да, не все, честно говоря, они интересные и хорошие, но попадаются очень чрезвычайно интересные. Да, кстати, друзья мои, я забыл совсем сказать, что а, почему сегодня здесь с нами а, Казань. Дело в том, что они стали абсолютным, абсолютным чемпионом в прошлом году а, в конкурсе Дива России. С чем вас поздравляем. Спасибо. Вот а, пока ваш титул остается с вами, поэтому, да, с вами да, правильно да, я говорю. Да, конечно. Вот а, че, а, сейчас Светлана, мы обернемся с вами К, к конкурс и коду, пока подумайте. Что вы там представили и почему вы победили, как вы думаете?
5: Мы представили э, наш проект гастрономического тура биктомле который переводится как «Очень вкусно».
1: А, я думаю, приятного аппетита, «Биктемле», «Очень вкусно», «Хорошо». «Очень вкусно», да. Это по-татарски?
5: «Это по-татарски».
1: Так... Скажите, пожалуйста, а вот татарская кухня? Сейчас, Светлана, вы прям готовьтесь. Правда? Мне просто Сансаны не даст э, спокойствия, если я ему сейчас пойду заговорили и не дадим ему наесться хотя бы вкусными разговорами. А вот татарская кухня она насколько разнообразная? Вот я посмотрел ваш ролик. Э, он правда вкусный. Вот ролик вкусный. А вот. А
3: что за ролик? Я тоже хочу посмотреть.
1: Ну, вот зайди в интернет, собственно говоря. Сейчас Светлана тебе подскажет, как его да, найти. Да. Вот, э, Насколько же все-таки вкусна татарская кухня? И стоит ли именно за татарской кухней ехать в Казани или может, можно в Крым поехать? Там одинаковая кухня у вас везде.
5: Ну, я думаю, что с Крымом все-таки наша кухня отличается. Татарская кухня самобытная, она отличается от российской кухни. Она достаточно сытная, насыщенная. Это в основном выпечка, это пироги, треугольники. И А я всегда думал, что у
3: специями отличается.
5: Нет, специи все-таки, наверное, не, не Татарстан.
1: Это, это всё-таки специи, да? А да. Вот.
5: И сладости. Еще мы богаты своими сладостями.
1: Ну а секрет в чем кухне все-таки? Вот какой-то есть секрет у кухни? Почему именно вот, татарская кухня? Почему именно казанская кухня? Вот есть только понимание казанской кухни?
5: А, нет понимания казанской кухни. Есть понимание татарской кухни все-таки. Ага.
1: Я просто почему спрашиваю, почему? Потому что вы все сказали, что в Крыму, допустим, татарская кухня она другая, а у вас другая. Вот тогда как?
5: Если честно, я не была в Крыму, мне не с чем сравнивать.
1: Вот, вот, понятно.
5: К большому сожалению, но пока не доехал. Расскажите,
1: пожалуйста, все-таки, как же вы дошли до такого путешествия, как кулинарный тур, и сколько он длится вообще, и как на него
5: попасть? На него попасть очень просто. Нужно просто приехать. У нас есть такое понятие, как сборные туры, куда можно присоединиться. И на сайте вывешены даты конкретно. Его можно заказать индивидуально. А можно... Что за сайт? Сайт kazantour.ru. Kazantour, kazantour слитно, тур, три буквы.
1: Ага. И там можно, в принципе, посмотреть, выобрать себе, в принципе... Я вот, знаете, недавно для себя открыл с Ольгой Хоточкиной, что, оказывается, через агентство с агентством путешествовать лучше и качественнее, чем без него, а по стоимости это ничем не отличается.
5: Вы знаете, это два разных путешествия. Когда ты едешь самостоятельно, я просто сама ездила и так, и так, и мне есть чем сравнивать. Когда ты едешь один сам, ты предоставлен сам себе. А когда ты едешь с компанией, с путешествием, у тебя есть человек, который все знает, тебе не нужно напрягаться, тебе не нужно ни о чем думать, и ты смотришь город, страну другими глазами. Все-таки глазами местных Профессионал, все -таки, да? Профессионала, да. И
1: зачастую это бывает интересней То есть получается ошибочно считать, что я все знаю, моя, моя страна, и поэтому я сам. Вот очень интересно. Светлана, давайте вернемся все-таки к вам. Как вы считаете, вот, э, вот культурный код России, он где? И вообще, он есть ли такое понимание? Понятие такое есть вообще?
4: Думаю, что есть.
1: Что такое культурный код России? Вот Очень вы видели сложная. много, вы же все ролики вообще отсматриваете, сумасшедшее количество. Я, вы да. Отбираете. Да, да как, как вам, соответственно, вообще все это, что вы видите, у вас открываются глаза другими глазами? Как вообще до этого дошли вы, до такого конкурса?
4: Как мы дошли до такого конкурса? Да, Четыре года назад жизни. наши партнеры из Нижнего Новгорода его организовали, а три года назад присоединились мы к нему. Соответственно, теперь мы проводим его вместе. Межрегиональный конкурс для развития и повышения интереса к путешествиям по
1: России. Ага. А там какие-то требования... Вот, знаете, я вот смотрел на интермаркете, смотрел э, ролики, но вот они совершенно разные. Абсолютно, вот. да. Как же вы можете... Как, как можно их сравнивать и выбирать? То есть, допустим... Э, по
4: номинациям, у... Алексей. Номинации у нас 7. Хронометраж есть до четырех минут.
1: то есть, вот... То, что говорит Ольга, мы, вот, мы говорим по, по, про Победу, это совершенно профессиональный ролик, я прям, правда, вот, прям вот там все сделано со звуком, то есть вот качественно. А есть ролики, которые делаются э, на коленке, и не для вас, а просто так вот давайте победим. Это не
4: на коленке, это видеопрезентация. Не у всех есть возможность да, заказать ролики у видеокомпании или компании, которая занимается этим профессионально, заплатить за это большие деньги. Вы видели ролики, которые были сделаны даже библиотеками, и они... В некоторых местах интереснее, чем те, которые делаются за большие деньги.
1: Давайте вернемся к коду. Код – это что? Где он вообще? Если вы наш, смогли ли вы увидеть код в России через ваше Пока видео? Пока
4: нет, вот.
5: я его ищу.
4: Вы тоже ищете местонахождение? Давайте
1: искать вместе. Давайте. Скажите, пожалуйста, есть ли культурный код в Казани? Да,
5: я думаю, что, конечно, есть.
1: Вопрос Кольги, если вы ничего не узнали. нас, и что же все-таки какой секретный код в Казани и вообще в Татарстане? Вот вы же все знаете про этот регион. Вот все-все-все.
5: Ну, не сто
1: процентов, я думаю, все-таки. И даже вы до конца еще не знаете. Ничего себе. Давайте, давайте тогда смотреть вместе.
5: А что вы называете кодом?
1: Ну, вот смотрите. По моему мнению, Россия в целом, да, потеряла культурный код свой там, еще в семнадцатом году. Это не вера, это не это не не вероисповедание, скажем тогда. Это то, что держит Россию внутри нас, и заставляет нас соприживать в стране, в которой мы, соответственно, живем. Это понимать то кто мы и зачем? Вот этот культурный код, который был у наших прапрадедов, которые там, не знаю, были у Сахи или там сразу были дворянами, боярами, они гордились тем, что они живут в России. А сейчас так или иначе молодежь э, смотрит на Запад и начинает сравнивать Россию, огромную Россию с э, маленькими западными странами. И это прекрасно, конечно, равняясь на более красивые, можно там понять свое. Но сейчас последние годы... Ну, возвращаясь в Казань Вы здорово преуспели И об этом сказал наш министр культуры Мединский На открытии форума Интермаркет. Опять таки к этому возвращаюсь Он сказал, что как раз в и Татарстан это один из передовых Сейчас регионов, которые развивают свой туризм Как вы этого добиваетесь? То есть, наверное, вы почувствовали этот код? Я вот к чему все веду
5: Да, мы почувствовали Когда в 2004 году мы начали организ... Создавать туры в Казань в 2005 году прошло тысячелетие, насколько вы знаете, да. города. Вот, благодаря нашему бывшему президенту Шамееву. И что мы увидели? Мы увидели э, людей, которые начали приезжать в Казань, которые наелись за границей, грубо говоря. И им было интересно увидеть и узнать свою страну, свою родину. И я думаю, что сейчас, наоборот, к этому все возвращается. И туризм в России поднимается, не только Татарстан. У нас Татарстан, да, он очень э, активно развивается и достаточно профессионально, но другие регионы сейчас тоже пытаются подтягиваться, так скажем.
1: Ну, вот естественно, вопрос я почитаю очень, очень в кассу. А... Какой, о каком развитии вы говорите, если, если у нас нет дорог? В Казани же есть дороги.
5: Да, в Казани хорошие дороги. И в
1: Казани, в принципе, есть дороги, да? да? Ну, наверное, сейчас наш слушатель Сергей думает, говорит о том, что типа до вас сложно доехать, и потом уже, ну, есть некое в этом правда, ну, что-то... Понятное есть.
5: дело, что, да, дороги в России... Это же старая пословица. После весны всплывают.
1: Угу. Да. Скажите, а вот что у нас с инфраструктурой в, в Татарстане и в Казани, в принципе, в частности, да, наверное, правильно сказать?
5: С инфраструктурой все очень хорошо. Но
1: Казани. вот э, я много путешествую тоже по России и вижу, что не все одинаково. То есть есть стандарты звездности есть, а дальше mm -hmm. начинается провал. То есть вот, э, вот вы своих туристов как э, привлекаете, гарантируете ли вы качество и сервис стандартные? Вот какие стандарты вы приявляете гостиницы при выборе гостиницы?
5: Ну, естественно, каждую гостиницу мы смотрим сами. Мы делаем описание, мы проводим обучающие вебинары для наших партнеров, агентств. Вот. В принципе, Казань на хорошем высоком уровне находится. И даже отели, то есть есть отели сетевые, такие как Парк и небес например.
1: Ну, с ними все ясно, кстати, более-менее. Да. Да? Маленькие да.
5: отельчики, например, 3-2 звезды, они тоже достаточно держат качество. Они, понимаете, татарский народ, он гостеприимный и это в крови.
1: Вот, а, вот, ну, ну, я прям, вы прям... Ну, ну, да, наверное, если я, я вам должен сказать, я просто слышал а, эту фразу, к сожалению, уже не первый раз. А, однажды мне сказали чеченцы, что они гостеприимный народ, Кавказа, и вот, и нет никого гостеприимнее, чем а, Кавказский регион. Вот, но вы, правда, действительно другие, просто как-то резанул ухо, извините за мое откровение. У угу. вас... Я много раз был в Казани, правда, и путешествовал на мотоцикле, и путешествовал на... Машина, давайте спросим у Светланы, кстати. Светлана, вы же были в Казани?
4: Да, неоднократно.
1: Что вам там понравилось? Вот зачем вы приехали в Казань? Не по работе не читается.
4: Не по работе не считается? Тогда а я не... тогда не была в Казани.
1: <с> ну хорошо, а что вам показали в Казани? А вот зачем нужно приехать в Казань? Вот вы считаете сейчас? Вот, вот мы поедем в Казань, что мы там увидим?
4: Вот я бы поехала в Казань, а для того, чтобы начать путешествие дальше по Татарстану, я бы приехала в Казань и поехала дальше в Свияжск. В Болгар, в Елабугу, Елабугу в, в Чистополь. Так. Чистополь, и даже, может быть, до набережных Челнов бы доехала.
1: Вот проект «Автородина» как раз, в частности, занимается а, не столько а, достопримечательностями, которые мы вот сейчас вы назвали, а связывает а, эти достопримечательности между собой, потому что мы все-таки считаем, что автомобильный туризм, это как раз то самое соединяющее звездное ну, Между теми городами, которые вы видели Что вас соединяет вот эти вот, Города, которые сейчас вы назвали, между собой вот, Есть ли какая-нибудь связь между ними Времен, эпох, поколений, не знаю, чего угодно вот потому что вот Свеяш, например, вы сказали, это, ну, для меня это остров царя Салтана, это какая-то русская сказка. И, кстати, недавно, в последние два года, наверное, с ним произошли какие-то чудесные превращения. Наконец-то там появились ремесленники, там кузнецы. Там, События. А, событиях. События. Не, не было там событиях. Вот, об этом вы нам расскажете, Светлана, сейчас. Готовьтесь, пожалуйста. Вот, а, а вот... Елабугу, например. Вот для меня он известен чем, Саша? Это, наверное, автобус. Знаешь, да, вот. Автобус. Художником
5: Шишкиным. Конечно, связь историческая больше. Историческая, культурная.
1: Uh -huh. А вот везде кухни нужно пробовать? Во всех регионах? Или она вот... Татар, татарская кухня вот в Казани, а и в Татарстане она одинаковая везде. Или вот можно... В Казани одна кухня, а вот с... Ну, связь, наверное, неправильно, татарская кухня. Там ее нет, да?
5: Шишки. Есть. Она есть во всем Татарстане.
1: Она одинаковая или разная? Практически
5: да? одинаковая.
1: То есть вот спе не специи, ну, а вот В зависимости специфика.
5: от хозяйки, как она готовит.
1: Uh -huh. А вот, кстати, вот вы говорили про сетевые отели. Но ну, сетевых отелей, насколько я помню, я останавливался там нескольких из них, а там они обычной кухни готовят, там нет вот этого... Ну, вот если
5: вот говорить физической. о завтраках, да, они стандартные, они по международному стандарту сделаны. Но есть же еще и обеды-ужины. То есть, У -у. если мы в турах э, своих туристов встречаем, забираем с утра на какую-нибудь экскурсию, то обед э, заказанный, он обязательно идет с, с элементами национальной кухни.
1: А вот сколько дней правильно провести в Казани? Вот такой вопрос задает наш слушатель Владимир.
5: Ну, от двух до пяти. Спокойно.
1: А теперь вопрос от меня. А сколько же это стоит денег? Вот два дня в Казани-то сколько? Ну примерно, если... вот прям по вашему маршруту можно. Ну подумать. если
5: брать э, тур где-то от 6500.
1: На человека. На человека. 500... Сюда уже будет
5: входить гостиница.
1: Гос... Саша. Да. 6500 это однозвездочная гостиница.
5: Это две звезды гостиница Тарстан. Но она в самом центре города.
1: То есть это гостиница, которую в принципе можно... Ага. Давайте вернемся через небольшую перебивочку, перестроечку.
0: Автородина. Алексей Слащев любит путешествовать. Алексей Слащев любит автомобили. автомобили. Алексей Слащев любит свою родину. Алексей Слащев делится своей любовью со слушателями «Радио Страна». В рубрике «Автородина». По понедельникам в 10 утра. Под знаком «У» пустить двигатель в мороз. Правильно повернуть на скользкой дороге. Выбрать лучшую заправку, ездить экономно и быстро, грамотно разгоняться и тормозить. Старшие классы автошколы в рубрике «По знаком У». Урок «Автодела» ведет Антон Чуйкин. Каждый час на радио «Страна», когда юрист говорит «Оказывается» спорная ситуации на дороге. Забытые пункты правил, грамотная трактовка законов, тонкости общения с инспектором в рубрике «Слово юриста» на радио «Страна». Каждый час даем слово юристу Сергею Волгину, который поможет, напомнит, посоветует. посоветует. Который говорит «Оказывается». «Автородина». Алексей Слащев любит путешествовать. Алексей Слащев любит автомобили. автомобили. Алексей Слащев любит свою родину. Алексей Слащев делится своей любовью со слушателями «Радио Страна» в рубрике «Автородина» по понедельникам в 10 утра.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Действительно, делюсь любовью и знанием, и умением моих гостей. Сегодня в гостях у меня Ольга Илькун. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Директор по развитию Бюро путешествий «Казань» и Светлана Чичкина. Она организатор конкурса, конкурса в России. России». Да, Привет. соответственно. Вот, Действительно, мы пытаемся найти в проекте «Овтородина» культурный код России, который вот мы сейчас уже объяснили даже нашим гостям, что такое культурный код. Светлана, ваша очередь. Что Вы придумали, что такое культурный код?
4: Нет, мы же его с вами ищем
1: Ну давайте искать вместе, где мы будем искать его вот Вы мне скажите, на что обратить внимание, чтобы а, я пошел в правильную сторону
4: На направление?
1: Возможно, я вот не знаю, для меня, допустим, культурный код России Вот, девушки, поправьте меня, пожалуйста Для меня а, код это все-таки наша земля, которая нас кормит Потому что, ну, здания разрушаются Деревья мы, скажем так, вырубаем. Вот, ну, так или иначе, природу, экологию портим. А вот что все-таки остается вот среди все, через все века и столетия? Вот что-то остается такое, что мы должны, вот мы гордимся, и за что мы боремся? Вот я там был в детстве, там, пионером, там, комсомольцем. Мы там говорили, что никакую, никак, ни свою страну не дадим. А вот, кстати, Саша подпишет а, традиции еще, да, действительно, традиции. Культурный код – это традиции. Возможно.
5: Мне кажется, традиции, наследие, наша память наследие это что? Наследие то, что осталось от наших предков Вот та же самая татарская кухня да. Это же осталось, она существует уже много лет Много столетий
1: ну, хорошо. Тогда э, я задам коварный вопрос И сразу сначала вам. Светлана готовьтесь, Светлана, готовьтесь. А что нам оставить после себя? Вот Что Казань оставить после себя? Э, вот, 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 что бы мы могли оставить э, нашим праправнукам, чтобы они, отмечая 2000-летие двух, двух двух Казани, сказали, что вот это оставили для нас?
5: Мне кажется, нам важно сохранить то, что мы помним, то, что есть. Не разрушить то, что есть. И... Э, я думаю, что сохранить именно Казань нужно мирное существование двух религий.
1: Это удивительно. Действительно, вот в Казани да. вот вы прям точно в да. точку попали. Как вы умудрились это сделать? Я, для меня пока еще до сих пор секрет. Вот стоит церковь и сразу мечеть. Это, да, конечно... в Кремле
5: стоят два памятника религиозных. Угу.
1: Ну вот. И... А, а скажите мне что-нибудь еще про Казань. Вот правда. А, у меня дочка молодая недавно ездила в Казань и провела э, незабываемые там три дня, но при этом, э, видите, что видела? Она говорит, ничего, было классно. А вот что, посмотрите, в Казани мимо чего нельзя пройти. То есть вот, например, там в Москве, там Кремль, например, к примеру, вы говорите, в Казани тоже Кремль, но он сильно меньше. он сильно меньше, раз так в Зато он открыт
5: круглосуточно, да, для туристов. Простите, да, там можно погулять ночью. Очень красивая подсветка.
1: Это совершенно, да. Да, вот это да и
5: можно гулять, устраивать там свидания романтические.
1: Но все-таки там две улочки маленьких, небольших. Ну да, наверное, там если хотя бы один процент Казани придет туда, то, наверное, уже не получится не романтических, потому что все, все будут сидеть у себя на голове. А что у вас с криминалом сейчас в Казани? Это вопрос опять от нашего слушателя Сергея. Сергей при никак не Сейчас успокоится.
5: все безопасно. То есть вот этот феномен 90-х годов казанский, он изжил себя.
1: Угу. А с дорогами? Что у вас? Не с дорогами, а с инфраструктурой вот, около дорог. То есть вот в Москве, допустим, строят плитку, кладут из этого, прям перекапывают. А у вас что-нибудь такое реконструкция? Есть, расскажите нам внутреннюю жизнь в Казани. Вот, вы же там живете?
5: У нас сделали, к тысячелетию, например, преобразили город, много зданий отреставрировали. Какие-то построили заново В старом стиле К универсиаде построили очень много развязок дорожных стало... У нас были пробки Представляете, тоже в Казани вот, После того, как развязки построили Пробок не стало Ну и запретили левые повороты То есть город разгрузился очень сильно Потом строят набережные Сейчас шикарные набережные вдоль реки Казанки То есть это около красивый, Кремля Казань вообще безумно красивый город и если говорить о том, когда лучше приезжать, вообще сезон у нас круглый год,
0: не, вот только, не только
5: летом. Угу. Наоборот, даже я бы сказала, что летом люди все едут в основном на море, это июль-август, угу. а э, экскурсионный сезон – это каникулы, праздники, майские ноябрьские и
1: новогодние. Ну, для меня, собственно, Казань с некоторых пор еще стала и автоспортивной столицей, потому что у вас был совершенно потрясающий трек Герман Тильки, и за это большое вам спасибо, что вы сделали. А вот вопрос от Ольги Владимировны. Молодежь, как относится к гостям, могут ли они рассказать о своих традициях и прочих интересных местах в городе? Или молодежь, большей частью, не знает о своих традициях?
5: Вы знаете, как... Вот я Раньше я тоже думала, что молодежь ничего не знает, но сейчас я вижу, что молодежь везде разная. И у нас есть молодежь, которая интересуется, очень много молодых, например, экскурсоводов сейчас становится, таких ярких, не уступающих экскурсоводам старой закалки. То есть, если у прохожего что-то спросить, он ответит...
1: Uh -huh. А какое удаление вот, друг от друга все-таки находится в достопримечательности? То есть я вот знаю, там допустим, Кремль, да, mm. и вот а, улица, идущие на Арбат. Баумана. Баумана, да, вот, вот ваш Арбат. А еще вот дальше, то есть стоит ли переезжать на, в Казани на машине или на поезде и на самолете, а там уже все близко рядом, или все-таки лучше на машине?
5: Ну, вот смотрите, если по городу передвигаться, то это, в принципе, центр. Но он достаточно растяженный. Это и улица Баумана, это и Кремль. Улица Баумана, она находится недалеко от Кремля, она параллельна улице Кремлевской, на которой находится Кремль. Вот, есть еще старо татарская Слобода, это дальше продолжение улицы Баумана. Так, там сейчас вспомню. тоже музей под открытым небом.
1: Ага. Еще вопрос будем зачитывать? Вам они помогают или, наоборот, вас останавливают? Вы пока готовьтесь. Нет, вопрос вопрос еще один. Опять вот в агентство. Вы говорите, агентство, а, ими не пользуясь, в, в э эра электроники и нанотехнологии. У меня есть iPhone, в котором есть путеводитель.
5: Ну, пожалуйста, если вам так интереснее, удобнее, легче, то...
1: А если в айфонах, та, ну, вот в путеводителях электронных, та, та информация, которая дает а, живой гид? вот Для меня, допустим, вот это не, не взаимозаменяемая вещь, гид и а, электронный гаджет. Как для это,
5: вас? Это, конечно, не одно и то же. То есть, если вы читаете информацию в интернете, будьте готовы к тому, что там пишут очень много всего того, что отличает, расходится с действительностью. Вот так даже. Ну, да. Мы когда с экскурсоводами встречаемся, обсуждаем, как приезжают туристы и читаются в интернете, ну, не всегда достоверные факты там.
1: Дмитрий, вопрос а, о подготовке к раз ваших экскурсоводов, раз уж об этом заговорили. Прочитаю. А, экскурсоводы у вас тоже все разные и очень сложно попасть на хорошего. Так ли это? Конечно. И вот поэтому нужно выбирать, наверное, агентство, которое, соответственно, предлагает. Ну, во-первых,
5: да, нужно выбирать, наверное, и агентство, в котором ты покупаешь путевку, если ты покупаешь путевку в своем городе. И если ты покупаешь путевку напрямую, например, в агентстве «Казанском», кто занимается приемом, тоже нужно понимать, что это за агентство. Смотрите сайт, смотрите, кто руководители, смотрите учредительные документы, если они в реестре туроператоров. Потому что, <coughs> ну, мошенников много везде.
1: Слушайте, ну, прям сейчас, вот, вот это, конечно, большая проблема у нас, с которой мы обязательно разберемся после того, как Антон нам расскажет о ситуациях в в стране с дорогами, вот, и передаем ему слово, потому что мы прям напрягли наших слушателей, то есть так много надо прочитать.
0: Радио «Страна». Вестник скоростных дорог.
2: Обзор с красных трасс. Начну с южного направления трасса м 4 Дон И а, срочно мы перебрасываем себя сразу на сложный участок Ростовской области. Дело в том, что здесь начали капитальный ремонт на 1050 первом километре а, и далее до города сейчас есть затруднения, увы, при движении с севера на юг мы отмечаем довольно серьезные заторы, поэтому пожалуйста закладывайте чуть больше времени на то, чтобы преодолеть этот отрезок сейчас пробка начинается на 1050 километре и до 1055 примерно она длится, далее удается разогнаться, для легковых машин, которые едут транзитом через Ростов могу порекомендовать объезд на 1038 километре на развязке в красном колосе берем налево Едем до Новочеркаска. Далее по местным дорожкам, улочкам проезжаем окраины этого города и выходим на трассу, которая параллельно М4, через окраину Новочеркасска, Большой Лог приходит в Оксай и возвращает нас на трассу М4 уже перед мостом через Дон. Возможно, это не будет намного быстрее, но здесь пока движение свободное, пробок нет. Смотрим, что у нас дальше по трассе М4. Сразу предупреждение о погоде на всем протяжении дороги. Сегодня дождливо, мокро. Пожалуйста, выбирайте правильную скорость движение, соответствующие погодным условиям. Южный участок дороги, выход с горного отрезка. Здесь заканчивается реконструкция. Напомню, на дороге появилась третья полоса, и она приводит нас к развязке на Джубгу и Сочи. Таким образом, трехполосная конфигурация позволит избежать летних пробок, которые мы здесь отмечали в прошлом году. Далее по трассе движение через архипоиспорт Кагеринжик беспроблемное до самого Новороссийска. Давайте вернемся в центральные регионы, посмотрим, что у нас на подходе к Москве. Затруднений здесь нет И мне остается только напомнить, что на трассе М4 Дон работает 9 платных отрезков Суммарную стоимость проезда уточняйте на нашем сайте RadioDefistrana.ru Счастливого пути Трасса М3 Украина Здесь главное событие Произошло сегодня ночью Начал работать в штатном режиме платный отрезок Калужской области 124-174 километра Подробно сегодня будем говорить говорить в рамках программы Главная пора Сейчас скажу, что после тестового режима, который а, продолжался 20 дней. Сегодня нормально заработали пункты взимания оплаты. Стоимость проезда составляет 90 рублей днем. А, вдвое дешевле ночью. Заметные скидки по транспондеру. Минимальная стоимость проезда для легкого автомобиля составляет а, примерно, не, не примерно, а точно 36 рублей. Это в ночное время при оплате по транспондеру. Для других транспортных средств информацию найдете на нашем сайте radiodefistrana.ru. На приближении к Москве есть сложности на трассе М3. Здесь в районе карты Идут строительные работы, развязка, которая э, позволит переезжать э, эту дорогу и ехать по новой трассе, соединяющей Калужское и Киевское шоссе. Дальше она будет продлена, соответственно, до Солнцева и Видного. Так вот, из-за строительных работ сейчас есть затруднения, начинаются они от поселка Московский и до 24-25 километра ехать довольно сложно. Дальше в сторону Москвы удается набрать нормальную скорость. Объезды возможны через Калужское шоссе, здесь сейчас более-менее свободно. Счастливого пути! Трасса М1 Беларусь. Западное направление. Рабочее движение по всей трассе. Кстати скажу, в Московской области дождливо. Смоленской более-менее сухо. Это приятно, поскольку все дожди мы оставили на юге и на юго-западе. На приближении к Москве есть сложный отрезок. Начинается он вырубов в Баковке. Здесь из-за реконструкции движение сейчас осложнено. Скорость движения около 15 километров в час. Такая ситуация до развязки и до слияния со, старым, со старой Смоленской дорогой, то есть с Можайским шоссе. Дальше до Москвы движение рабочее, но будьте, пожалуйста, внимательны: в Москве, в черте города, Можайское, шестый Кутуловский проспект едут совсем медленно от Рябиновой улицы и до пересечения с Минской улицей. Поэтому, пожалуйста, по возможности выбирайте маршруты объездов. Счастливого пути! И несколько слов по поводу северо-западного направления. Трасса м 11 москва Москва-Санкт-Петербург. Вдвое готовых отрезков в Московской и Смоленской области работают в штатном режиме. Никаких затруднений нет. Напомните, отрезки платные. Бесплатной альтернатива является трасса М10 Россия. Если выберете ее для движения, то имейте в виду в Москву есть несколько осложнен. А есть пробка в Химках и в районе пересечения с Международным и шереметским шоссе. А что касается Тверской области, то обход вышнего влачка работает прекрасно. Если поедем по трассе М10, то готовьтесь к Вышнему Волочке, строительные работы, светофоры, 90-градусный поворот. Здесь, конечно, времени уйдет на проезд этого отрезка заметно больше. Стоимость проезда уточняйте на радиодефиксстрана.ру. добрый путь.
0: Автородина. Алексей Слащев любит путешествовать. Алексей Слащев любит автомобили. автомобили. Алексей Слащев любит свою родину. Алексей Слащев делится своей любовью со слушателями «Радио Страна» в рубрике «Автородина» по понедельникам в 10 утра.
1: Доброе, уважаемые друзья! Продолжается программа Автородина. Я вот даже не знаю, когда вот Антон идет. Вообще Антон уходит в гости, не в гости, а в отпуск он вообще
3: уходит. И в гости в отпуск и из отпуска и из гостей. А вот кто вот, так же как Антон, еще рассказывает про ситуацию на дорогах? Игорь Моржарета.
1: Нет, Игорь Маржарет он не так мачек. Не ну, они они оба
3: крутые ну что ж, крутые. а мы продолжаем программу Кстати, я хочу слушателям нашему рассказать о том Немножко о том, что нам преподнесли небольшой сюрприз В виде таких замечательных книжечек И в которые, кстати, я обратил внимание, что Сабантуй-то, оказывается Это любимый праздник татарского народа То есть у нас на Кубане, Лёш, ты же кубанский парень тоже Своего рода Вот у нас же тоже Сабантуй собирается ну, вот я, я всегда называл Сабанту Сабантуй в многих Сабантуй.
4: регионах отмечается
3: А оказывается Сабантуй это татарский Светлана, а. А, расскажите нам по, по поводу событийных
1: мероприятий Ну давайте ты вот про татарские событийные мероприятия И про казанские событийные мероприятия Давайте, вот кстати
4: Сабантуй 10 июня в этом году
1: А он все время разное время идет? Он ежегодный? Он, не он кажется,
5: ежегодный, чем... да, но каждый год дата меняется он, он ежегодный, там он проходит следующим образом: в первые выходные он идет в деревнях, потом в районах, и завершается в Казани в городе. В выходные.
3: Такой прям длинный а У нас Дмитрий, кстати, да. спрашивает: вот национальный алкоголь. Какой вот у нас, вот, например, на Что у нас? чаче. Самогонка у нас. Самогон, Мне кажется, ну, Татарстан чача. это
4: одна из самых безалкогольных
3: субботов.
1: Серьезно?
4: Одни из самых безалкогольных из субъектов федерации.
3: То есть, к вам. Нет, там не ну, пьют не совсем Закогольный, конечно Но вот что Какую вот Самую такую вот Ответ держит
1: Ольга Илькун
5: Вообще В Казани покупают Ханскую водку все-таки водка Водка, да И э, бальзамы, настойки
3: А чем отличается от русской водки? Например ну...
5: Я, к сожалению, не ценитель <laughs> Может быть, или к счастью Водки И Но говорят хорошие.
3: предупреждает, понятно
5: Друзья, давайте занимаемся События, мероприятия
4: Просто ответ
3: на слушателя Надо как говорится, а. ответить Светлана? Конечно.
4: Помимо Сабантуя, кстати, о том, что религии мирно сосуществуют в Татарстане, есть еще фестиваль русского фольклора «Каравон», который
5: 29 мая в этом
4: году.
1: «Каравон». «Каравон». Что это за праздник, Ольга?
5: Это очень старинный праздник, который в советское время был утерян, потом его возродили. Праздник. «Каравон» — это хоровод. Вот.
3: Ага. Так.
5: И бабушки достали из своих сундуков свои сарафаны, вышли и стали... за, за
3: ручки дедушек и за вперед руч... кругаля. Да, и в отделе Хоро.
5: хороводы. Сейчас это уже фестиваль, куда съезжаются очень много ансамблей и Празднуют.
3: Елена, а вокруг чего они хороводы водят? Ну спрашивают у нас.
5: Не вокруг чего?
3: А просто а, так вот да. кругом собираются. Да. Круг? да. А, Тань, танцы наверное. А, вот да. Буртом, как они ходят говорит, на таким
5: э, утиным ходом и, знаете, когда Входишь, вот караул вот, через какое-то время, как будто в какой-то транс попадаешь.
3: Серьезно? Наверняка, да.
1: Поехали дальше, Светлана. Что у нас еще интересного?
4: Поехали дальше. Замечательный фестиваль средневекового боя великий Болгар, на который я никак не могу попасть. Средневекового
1: боя, Почему здесь. на Кубани это двор на двор. Подожди, подождите, секундочка. Подожди, даже Кубани Я знаю, мы сравниваем, Да, мы сравниваем. Откуда средневековье в Казани? Болгар. Так. А средняя ковый бой откуда там? Ольга. Как откуда? Ну, да.
4: История история
5: тысячелетняя.
4: Там, а
1: там разве есть были крепости? Вообще Болгар
5: был великим э, городом. Да. Великий Болгар. Так. Вот, он был э, по площади больше, чем там Лондон, Париж. И...
1: А сейчас маленькое село.
5: Ну да, его разрушили, mm -hmm. разграбили. И сейчас там. Э, там раскопки, как, как объяснить? Там сохранились постройки, буквально булыжники, камни. Так. С древних времен. И восстановили мечеть. Белая мечеть, вот, да.
1: Мечеть, белая да? мечеть, да. Но это, это же, да? Все вот, знают про этот Болгар. Ну,
5: белая мечеть новодел, а есть музей-заповедник, где вот эти вот старинные разрушенные мечети сохранились.
1: Так, а чем же отличается ваш средневековый праздник от... Средневекового праздника там Калининграда.
5: Я к своему стыду не была там
4: Вы тоже? Праздники. Все, давайте
1: в этом году поедем вместе.
5: 12-13
4: августа. Договорились. Сейчас, Если кстати... кто-то еще с нами поедет, давайте сейчас, собираем пойдем. сборный тур.
3: Да. да, вот булгары, кстати, да, это вот мы сейчас о них говорили. Один из крупнейших торговых центров Европы. Был. Десятого, тринадцатого веков. Дорогу сюда знали. И итальянские дожи. Или дажи, как правильно. Сан -сан. Ездим, и узнаем И китайские купцы, и скандинавские
1: википки Ты вот попадаешь так. с нами в, в тур? Он дешевле когда Гуртом дешевле <с Suzanne> Ну естественно Вот ну, так собираются туры вместе Друзья, а, Светлана, вопрос дальше
4: Знаменитая Спасская ярмарка В, гору, в городе Елабуга Это у нас 4-6 августа Знаменитая, потому что проводится Уже, наверное, 20-22 или 22 раз Я могу сейчас ошибиться Но очень давно она проводится в истории современной России.
3: Елабуга? Да. Елабуга. А, это же родина художника Шишкина, друзья. Да, мы об вот этом говорили. это да. Ну... А... Ольга?
5: Шишкина, э, родина, кавалериста Да, там еще Дурова была. У нее музей, там есть, да? <съем> да, там есть и дом-музей, сохранившийся, и художника Шишкина, кстати, мой любимый музей в Елабуге. А на первом этаже это музей дом, а на втором этаже музей э, картины галерея Шишкина. Вот. Потом в Елабуге, кстати, был построен первый водопровод отцом Шишкина, деревянный. Mm
3: -hmm. Первый, в смысле, первую в... Ну, в России. А в, в России. В, да? в Р... ну, вот то так. ли
5: первый, то ли второй. Но вот где-то еще параллельно mm -hmm. он
3: был. Mm -hmm. Да, я вот,
1: тоже помню,
5: не Сто процентов не вспомню, но слышал, что первый.
1: Угу. Там, собственно, он стоит на каме, поэтому не, не мудрено. Да. Дальше, Светлана, что у нас по поводу ваших заметок по событийным мероприятиям?
4: Огромное количество интересных мероприятий проводится в Свияжске, в музее-заповеднике. Например, гастрономический фестиваль Свияжской уха в сентябре у нас будет 9 сентября.
1: Ольга? Не знаю, вот честно, вот, извините, Ольга, я вас перебью Вот не поеду я в Свеяшск на уху, правда Не уговариваю. А меня. просто
4: поедешь посмотреть, что за С город. вами,
1: девушки, с... нет <свят> Я там был много-много раз, и еще раз поеду Потому что он действительно стал мой любимый, моим любимым городком Единственное, что мне не нравится, это дорога Туда никак не обозначена То есть поворот на Свияжск, он, скажем так, хитро спрятан да, И не все проезжающие там долгое время идет ремонт дорог Вам нужно что-то сделать или специально это скрыли
5: Ну, мы, видимо, привыкли знаем да. дорогу. Раз, и... ворот
1: направо, и все, да. с Казани едешь. Потому что вот не для, вот не для всех. Ты,
5: наверное, специально сделали, чтобы выбрали путеводитель. Да,
1: я дважды проезжал мимо, причем с горы, когда поднимаешься из Москвы, едешь в сторону Казани на машине, слева видишь совершенно потрясающий остров. А мне нравится въезжать э, в Татарстан и, собственно, в Казань, э, Закатом. Вот как раз вот когда вот тебя ты едешь из Москвы, ты едешь в восток, у тебя немножко длиннее день. В общем правильно, в общем вовремя выезжаете из Москвы, чтобы попасть в правильный город, и день длится долго, 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 и вот солнце садится прям за водой, за Камой же. Он же в Каме стоит, Ярск.
5: Да, слияние двух рек. Кама да, да, да. и Свяга.
1: Вот. И вот это место, конечно, вот туда падает солнце, прямо в него, и ты поднимаешься на горку, и уже до Казани совсем чуть-чуть остается, прям буквально, то есть ты не устаешь.
5: Ну да, зрелище, я думаю.
1: И вот это вот падающее солнце, я, я вот сколько раз там был в этом месте все время, в этом месте солнца, и, конечно же, каждый раз у меня Пушкин перед глазами а, с а, лебедями.
3: А где народ отдыхает вообще вот летом? У вас есть речки какие-нибудь? Речки? Ну, речки, у озера. Вот у меня спрашивают. Я от, передаю вопрос в эфир. Да, ну, есть... Пляжи и... какие-нибудь там, в конце концов.
5: В Казани, конечно, есть городской пляж, но мы, честно говоря, не особо туда ходим. Ну, х... ну не, я, по крайней не мере...
1: Не для этого в Казани, собственно, стоит. Я правда, я не тоже Не для согласен.
5: этого. Местные жители, когда жарко, конечно, купаются. Вообще выезжают э, на озера. Есть э, озеро в... Вообще, вы слышали про Раивский монастырь? Да. Вот. Там, конечно, купаться официально запрещено, но некоторые
4: те, кто знают... Там
5: какие-то живут замечательные, необычные лягушки.
3: Кстати, это следующий вопрос. Нам, как раз Елена, опять же, интересуется, что там за лягушки-то?
5: Вообще, есть легенда, что монахи... Молились в раевском монастыре, и лягушки квакали и мешали им молиться. Они попросили у Господа Бога, чтобы... Тот сделал так, чтобы они перестали квакать, и действительно Бог услышал их молитвы, и на стороне, где монастырь стоит, лягушки не квакают. То есть это факт. У нас приезжала из Франции какая-то, не помню кто, дама очень важная, привозила свою французскую лягушку, выпускала туда... И та тоже. Слушайте, удивительно. И сейчас,
1: сейчас только я задумался, действительно, вот Казань ведь окружена буквально реками э, и озерами, и Прям вот при этом... Ну, видишь, а, не везде же может быть и пляж. И э -э. там при этом даже никто не думает о купании, там скорее больше рыбалка, это же все-таки такой город, очень, очень современный на самом uh -huh. деле. А молодежь, если хочет покупаться, наверное, едет там в море скорее, чем просто в речку купаться.
5: Ну, Волга-Кама все-таки ездит купаться.
1: С Казанка, конечно. да, у вас еще там звея. Да, Казанки. Казан... Казанки грязная? особо
5: не купаются, да, наверное. Mm.
1: Ну, понятно. Итак, дальше пошли по событийным мероприятиям.
4: Прошли по событийным мероприятиям. Я думаю, что на... нам хватит на лето и начало осени.
1: А весной-то что у нас есть? Что-нибудь у нас вообще есть, Ольга? Что-нибудь такое особенное Может быть, как то День Победы у вас по отмечается Может быть, или как День Дурака У вас есть День Дурака?
5: Мы его не отвечаем
1: Серьезно?
5: <laughs> да, так грандиозно Слушайте,
3: так здорово, а я день, не святых, день Святых Влюбленных тоже, наверное, Валентина да? Нет, не отмечают Это же почему тоже здесь не католики и, в общем, нет. Ну, ли, я, знаешь, я вот не отмечаю Мне кажется,
5: правильно. День Всех Влюбленных у нас вся страна отмечает
1: Серьезно? Серьезно? То есть день дурака тоже, оказывается, все страна. Ну, Тогда и дурака надо отмечать. <с <с да. Процент. Но ну город ладно.
5: особо это не празднует. Весной э, у нас очень много народу приезжает на майские праздники.
1: Просто так отдыхать.
5: Просто так отдыхать. Да, там выходные как раз и для нас это самая активная Первое работа. 1 мая, мая и 9 ну мая. Ну, Конечно, День Победы празднуется. А 8
3: марта сколько дней у вас поздно В смысле? Ну, да. мало ли, может, там по-другому по по же. В каком смысле? Это Россия, общественная. Да, 80, это Россия это 80? понимание, что. Это всего лишь на всю республику. В Москве какой
1: -нибудь.
5: Так же, как и во всей России выходные.
1: Скажите, пожалуйста, а вот я что-то не помню. Вот вернусь можно в казанской кухне, в татарской кухне, а... Так или иначе, в общем, вы окружены водой, и там, наверное, много у вас рыбы, и, в общем, это достояние какой то да, все-таки рыбалка. Я не знаю, много, много блюд, не знаю, у вас рыбных, есть Н у вас?
5: Не рыба, у нас в основном мясо.
1: Все-таки мясо.
5: Мясо и, я бы сказал, канина.
1: То есть поэтому у вас а, река это как транспортное средство, да, вы больше да. используете, чем, чем понятнее, пропитание. То, понятнее,
4: Ольга, да. а когда начинается навигация?
1: Она же заканчивается у вас? у вас вода Конечно,
5: заканчивается. У нас Волга замерзает. В мае? Как? Да, в мае. С мая по октябрь, я думаю. То есть в Свияжск можно быть, попасть можно по воде? Конечно.
1: Это дорого. Есть красиво
5: есть рейсовые теплоходы, и можно очень за недорого попасть. Слушайте,
1: ну вот меня прям заинтересовали Честно, Я обязательно попаду в Казань через агентство, потому что действительно много чего не видел еще. Сейчас когда карту открываешь, понимаешь, да, действительно так оно и есть. Светлана, вы у нас все отмолчите, отмолчитесь. А где у нас следующий тур? слово просто не дается. Где у нас следующий тур? Вот сейчас вы будете говорить последние, оставшиеся там две минуты. Где у нас следующий тур в России?
4: Дива России. Следующий тур у нас в Челябинске 20-21 апреля. Там мы смотрим ролики с Уралы Сибири Дальнего Востока.
1: Так, дальше. Потом мы
4: перемещаемся с вами в Ижевск. Это 28-29 апреля. Далее в Алушту. Алушта – это у нас южный северокавказский округа. Самые, кстати, неактивные. У них еще есть время подать заявки на участие в конкурсе Дивы России.
1: А то опять Казань победит.
4: А то вдруг опять Казань победит
1: <смех> А я, кстати, не видел казанского ролика в этот раз
4: Правильно, потому что мы с вами на выставке Market смотрели ролики от Центрального федерального округа У нас все впереди
1: Так, мне даже интересно, где я буду следить теперь за Казань отдельно. На
4: самом деле Приволжский округ один из самых активных наряду с Северо-Западным и Уральским
1: Может поэтому они и, собственно говоря, впереди планеты всей по туризму у нас? Возможно. А не потому, что они вкусно готовят татарскую
4: Просто они активно принимают участие во многих конкурсах, понимая, что продвижение туризма – это одна из задач, которые ставят перед собой. В том числе и Бюро путешествий Казань. Ну да, мы стараемся.
1: А, Оль, вот вопрос, пожалуйста. Вот какое место вы хотите сохранить в Татарстане вот, без туристов? Есть ли такое место? Может, какой-нибудь заповедник? То есть вот... вот место, которое вы хотите приходить туда, туда со своим любимым человеком, с детьми, с, с родителями, но вот без туристов. Может такое быть?
5: Наверное, нет такого места, а, потому что везде, где я вижу какую-то красоту, мне хочется этим поделиться.
1: Вот, поэтому вы а, а, гостеприимный народ. Теперь я знаю это точно, наверняка. А, да, приятно общаться с девушками с утра, и да, улыбочные такие. А, Светлана. А, скажите, пожалуйста, пожалуйста, а где можно посмотреть работу конкурсантов?
4: Все работы конкурсантов выкладываются на видеоканал Дивы России в Ютьюбе. Вы их можете не только посмотреть, вы можете за них проголосовать, за ролик, который вам понравился, потому что ролики по числу зрительских симпатий точно так же пройдут в финал. Финал у нас в Москве 30 мая.
1: То есть совсем уже недолго осталось.
4: Да, но работы много еще предстоит. В том числе экспертному совету.
1: Да, я уж поработаю уж только. Ну, точно. А, ну что ж, к сожалению, должен вынужден признаться, что, к сожалению, наш эфир сегодняшний подходит к концу. Спасибо вам большое, дорогие гости, что набрались мужества и пришли в дождивый час на утреннюю чашку кофе.
5: Спасибо, что пригласили.
1: Вот, э, Спасибо, Казань. Спасибо большое, Ольга. Спасибо, Светлана. Спасибо. Э, я надеюсь, мы еще услышимся не раз в этом эфире. Друзья, путешествуйте, потому что в путешествиях мы позовем свою Россию, а значит и найдем ход точно. До свидания. Точно. До, свидания до
0: свидания. Автородина. Алексей Слащев любит путешествовать. Алексей Слащев любит автомобили. автомобили. Алексей Слащев любит свою родину. Алексей Слащев делится своей любовью со слушателями радиострана в рубрике «Автородина» по понедельникам в 10 утра.